0: Der Panzerknacker, Folge 60, Teil 2 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt,
0: lass uns in die Show starten. Und ähm, gehst du jetzt hin, gerade bei der, bei der Küche oder beim, beim Bad ähm, und sagst, ja gut, beim Bad geht es natürlich nicht, im Bad muss drin sein. Aber wenn jetzt eine Küche ja. drin ist, äh, ohne Küche würde ich es vermieten für 3,50 Euro pro Quadratmeter. Und mit Küche vermiete ich es jetzt für 3,85 Euro. Und diese 35 Cent Differenz, die ich auf die Küche pro Quadratmeter hingeschlagen habe, ähm, die lege ich dann aber auch auf die Seite, weil nach zweieinhalb Jahren bin ich auf dem Break-Even und nach fünf Jahren, ähm, dann habe ich nach fünf Jahren muss ich eine neue einbauen, habe aber dann genug Geld auf der Seite. Machst, machst du solche Kalkulationen? Sollte ich die auch machen?
1: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so viele Immobilien hat, dass sich das gegenseitig auffängt. Also wenn dann plötzlich für ein paar hundert Euro irgendwas zu machen wäre, wo man ja dann doch vielleicht sich ein bisschen schwer tut, weil man eben auch nur vielleicht eine einzelne Immobilie jetzt da hat, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt inzwischen ja etliche Immobilien, wo ich mit jeder einzelnen Immobilie jeden Monat ein, ein deutliches Plus erwirtschafte. Das heißt, wenn jetzt da tatsächlich mal für 400, 500 Euro irgendwas zu zahlen wäre, dann fangen die mir das locker gegenseitig auf. Und ich glaube, da darf man dann einfach so ein bisschen unterscheiden. Also wenn man jetzt sagt, ich muss da noch so ein bisschen kalkulieren oder ich möchte das gerne, dann sollte man das schon so machen. Und ansonsten würde ich immer so das Gesamtportfolio eher sehen, also da unterm Strich, dann Man muss es sich einfach dann tragen.
0: Ab der 300. Eigentumswohnung machen wir es wie eine Mischkalkulation, <lacht> super. <Okay.
1: lacht> Vielleicht auch schon Ticken eher, aber <lacht> über 300, glaube ich, brauchst du auch nicht mehr so viel zu kalkulieren. Ja, eben. <lacht> da ist ein Herd dann, glaube ich, auch mit drin, wenn der mal neu muss Ja. ja.
0: Alles genau. klar. Es sei
1: denn, du hast so Wohnungen eingekauft, dass du mal drauflegen musst, dann wäre das ganz schlecht. Dann musst du wohl mit den 300 nicht schwer tun. Aber im Normalfall sollte man ja damit Geld verdienen und dann passt auf alles.
0: <lacht> Stichwort Stichwort Mietwertsteigerung. Und dann nimmst du irgendwas, dass die Wohnung mehr wert ist oder dass äh, auch ja, an Wert gewinnt, gibt es da noch irgendwelche Tricks? Ich habe mir jetzt eine leerstehende Wohnung geholt, also da ist kein Mieter drin, oder der zieht jetzt aus. Ähm, Küche ist drin, die kann ich behalten, Badezimmer ist auch noch okay. Gibt es noch irgendwas, was ich sonst machen kann, um eine höhere Miete zu verlangen, die dann aber auch gerechtfertigt ist? Ich will ja meinen Mieter nicht nicht ausnutzen mhm. oder so. Das soll ja, ja die, fair genau. für beide sein. Okay. Aber,
1: ja, 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 also das ist immer wichtig, da wo fährt zu bleiben. Außerdem muss man da ein bisschen aufpassen, so Thema Mietwucher oder Mietpreisüberhöhung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, aber beides äh, auf jeden Fall so, dass man da nicht allzu locker mit umgehen sollte. Ähm, Wenn man also die Miete zu teuer einfach ansetzt im Vergleich zu anderen Mieten in der Umgebung für vergleichbare Objekte, da kann man sogar für ins Gefängnis gehen. Das ist nur mal so ganz nebenbei. Ja, bei euch ähm, in Deutschland, ne? Ja, 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 also, bei <lacht> euch nicht?
0: Ich sag dir mal nicht, was wir hier an Miete, Miete zahlen. Das verdienen, also hier zahlst du für eine, wir haben ganz andere Verhältnisse. Nee, bei uns nicht. Ähm, wenn du einen Mieter findest, dann hast du ihn gefunden. Äh, Punkt um. Und was mit, ah, ja. wenn, wenn du einen Vertrag unterschreibst, dann bist du selber schuld, mehr oder weniger. Also hier ticken die Uhren noch ein bisschen anders in der Schweiz und wir zahlen hier mieten, das verdient man in Deutschland teilweise pro Monat nicht.
1: Also, ja, also dass ihr da ganz andere preisliche Verhältnisse habt, das ist mir, ist mir klar. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass es bei euch auch sowas wie Wucher gibt. Also das
0: Wucher ja, da selber gibt es schon, aber.
1: Schon. Ja.
0: Ja. Mhm. Aber du kannst halt auch mal je nach Standort <lacht> 6.000 bis 10.000 Euro pro Wohnung kriegen.
1: Wahnsinn, gell? Also das ist schon riesig,
0: das ist ja, Also ich darf die Schweizer ja, ja, gut, Zahlen hier nicht nennen, aber dafür zahlst du halt auch für eine einfache Wohnung mal schnell eine halbe Million, ja? Ja,
1: ähm. Ja, ja das, das ist das eben, ihr habt einfach ganz andere Größenordnungen. Ja. Oh, ja, kommt kommst. ja, ja.
0: Du, du musst mal in der Schweiz vorbeikommen, ich zeige dir mal ein Badezimmer, das äh, mit ähm, wie, wie, wie heißt denn dieser Kunststoff, den man da auslegt? Äh, Stand, nicht Staniol, Staniol. Linoleum? Linoleum. Äh, Kommt du in ein Badezimmer rein, ist, ist kackbraun äh, und Lino Linoleum vom Fußboden an der Wand weitergezogen, über die Decke. Bitte einmal Badezimmer. Okay. Doch, und das wird hier vermietet. Nee. Doch. <lacht> und wenn der will, okay. schicke ich dir Fotos.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will. Das reicht mir eigentlich. Ich höre. <lacht> also man muss, ja, Eieiei. man gewöhnt sich mhm. dran. Ja, ist eine besondere Situation. dann, Okay. <lacht> Äh, ja. Aber zurück ja, zum zurück Thema, zurück zum Thema Mietwertsteigerung. Ja, wir Mädels quatschen immer noch. so, ne? Äh. <lacht> <lacht> ähm, also, es gibt noch eine Möglichkeit, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir da einen vernünftigen Boden drin haben, dass die, Fen ja, die, die, die Fenster in einem ordentlichen Zustand sind, dass die Wände äh, vernünftig äh, gestrichen sind und halbwegs glatt und gerade. Äh, ich denke, sowas sollte alles gegeben sein. Aber mal so als Tipp vielleicht, um wirklich da mehr Miete rauszuziehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine möblierte Wohnung zu vermieten, die normalerweise wesentlich mehr Miete einbringt als oh, cool. eine
0: leere Oh cool, aber jetzt also, hast du, die Idee finde ich schon mal geil, hm? habe ich noch gar nicht gehört. Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, mit einer, mit einer fremden, ähm, Küche wird nicht so gut umgegangen wie mit der eigenen. Wie ja. ist es dann mit den Möbeln? Ja.
1: Also, ähm, Logischerweise sollten das jetzt keine Möbel sein, an denen man selber emotional sehr hängt, sagen wir es mal so. Also ich würde jetzt äh, nicht meine, meine Dinge, die ich vielleicht so als Familienerbstücke wertschätze, ja, die würde ich da vielleicht jetzt nicht einbringen, sondern. Ja, irgendwelche ganz normalen. Jetzt natürlich auch nicht so nach dem Motto, hey, ich stelle das mal irgendwo auf Ebay-Kleinanzeigen und sammle mir da irgendwelches geschenktes Zeug zusammen, so wie man das manchmal kennt aus irgendwelchen alten Pensionen oder so, wenn man im Urlaub ist, die dann so uralte Sachen da irgendwie reinstellen, die keiner mehr will. Das auch nicht. Ja, sondern ich habe da gerade auch
0: Bilder im Kopf. Ich weiß genau, ja, was ja, du ja, meinst. Ja, genau. Also
1: das, das bitte nicht, weil wir reden ja über Mietwertsteigerung. Ja. Also das dann auch nicht. Sondern ganz normale... Möbel, an denen man aber, wie gesagt, emotional nicht so sehr hängt. Funktioniert dann auch finanziell trotzdem, also auch wenn jetzt der Mieter da nicht so gut mit umgeht, wie vielleicht jetzt eben mit eigenen Möbeln, weil die Miethöhe da doch deutlich höher ist, sodass man also, hey, selbst wenn man dann alle paar Jahre da das Bett und das Sofa mal erneuern muss und da was Neues reinstellen müsste, dann hat man das finanziell schon längst rausgeholt. Ja. Also das kann man tatsächlich mal ausprobieren. Wenn das jetzt ähm, eine Gegend ist, zum Beispiel, wo Studenten sind, dann ist das nochmal noch mal, äh, gefragter. Also gerade so Thema Studentenstädte, da ist es so, dass die häufig dann ja wirklich erst zu Hause ausziehen, behalten meist bei den Eltern aber ihre, ihr Jugendzimmer dann noch so eingerichtet und nehmen jetzt die Sachen nicht mit. Und wenn man sowas dann vermietet, das ist schon eine Möglichkeit.
0: Um wie viel mehr darf ich da die Miete verlangen? So einfach mal so prozentual, einfach mal so handgelenkt mal Pi?
1: Puh, ich glaube, da muss man wirklich mal gucken, auch was für eine Stadt das ist und so ein bisschen nach Gefühl gehen. Also in dem Fall würde ich es eher so machen. Ich würde äh, schauen, was für so ähnliche Wohnungen sonst so verlangt wird. Oder erst mal gucken, was ist ohne äh, Möbel. Wie viel Miete bekomme ich da? würde mal schauen, gibt es da irgendwas, irgendjemand anders, der äh, möbliert, vermietet und würde dann vielleicht ja mich da einfach so ein bisschen rantasten. Aber ich glaube, das ist regional auch ein Riesenunterschied und kommt immer auch ein bisschen drauf an, ist es alles geschmackvoll eingerichtet, so dass jeder sagt, wow, hey, super, das ist ja ist ja traumhaft, oder ist es einfach so ja schlicht einfach eingerichtet. Ich glaube, da also da würde ich jetzt nicht so pauschal irgendwas sagen wollen. Da muss man sich rantasten. Okay. Mhm. Aber cool. auf jeden Fall kannst du wirklich damit deutlich mehr Miete verlangen. Und hast natürlich noch einen Vorteil, äh, jemand, der so eine Wohnung mietet, der bleibt jetzt normalerweise da keine fünf Jahre. Ah, sondern vielleicht Eben. So
0: das war mein nächster Gedanke, genau.
1: Genau, und dann hast du natürlich, also <lacht> das Interessante ist ja immer, äh, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, ich freue mich ja immer, wenn ich Mieterwechsel habe. Also ich habe jetzt gerade aktuell auch wieder einen, mein Mieter hat gekündigt und ich bin jetzt gerade dabei, das muss ich morgens fertig machen, den Mietvertrag für die neue Mieterin. Ich freue mich da persönlich immer, weil kann ich die Miete erhöhen, ja, ohne Probleme, ohne dass ich Vergleichswohnungen suchen muss und mich mit dem Mietgesetz rumschlagen. Wo andere dann sagen, was, das ist doch schrecklich, wenn du alle zwei, drei Jahre Mieterwechsel hast, musst du doch immer suchen und machen und tun. Also ich sehe es persönlich als Riesenvorteil, und gerade bei solchen Wohnungen hast du normalerweise auch so zwei, drei Jahre, dann zieht der wieder aus, spätestens. Ja. Und dann kannst du gucken, also wenn du in einer Gegend bist, wo die Mieten steigen, so wie jetzt hier auch bei mir, dann freust du dich, und setzt eine Anzeige in Immobilienscout oder oder irgendwo anders rein und hast dann wahrscheinlich schon mehr Mieter, die interessiert werden, als dir lieb sind. Muss musst dich dann also schon wieder entscheiden, dass die Qual der Wahl. Und hast dann die aktuelle Miete wieder. Das finde ich immer sehr praktisch. sowas.
0: Okay, und gehst du dann auch hin, wenn das jetzt eine vermietete Wohnung ist, gerade für Studenten, ähm, da guckst du ja natürlich auch danach, hey, äh, hier Kollege, Stuhlbein kaputt, Bettkasten verschlissen. Ja, das, äh, das bezahlt sich ja. ja dann im Prinzip auch von selber, weil dann sagst du, wir müssen jetzt mal über die Kaution reden.
1: Ja, genau. Also wenn es wirklich nicht normale Abnutzung ist, sondern so richtig kaputt, wenn da jetzt also beim Bett ein ganzes Bein fehlt, dann ist es ja eindeutig kaputt. Ja. Und äh, da muss man dann wirklich drüber reden, genau. Meine
0: mhm. blöde Frage. Ich. <lacht> ist. Was? Ich habe ich hab jetzt echt das mit, dem, mit den vermieteten Wohnungen, äh, mit den möblierten Wohnungen, habe ich nicht auf dem Plan gehabt. Die Idee ist geil. Finde ich richtig super. Aber mhm. seitdem du das gesagt hast, habe ich so ein Bild im Kopf. Na? <lacht> Vermietest du eine Matratze zweimal? <lacht>
1: Äh. <lacht> 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 also <lacht> Was soll ich jetzt sagen? <lacht> okay,
0: <lacht> Themenwechsel. <lacht> Wie ist das Wetter bei euch? Okay, gut. aktuell
1: Schnee und ja. Okay, gut. Was fragst? <lacht> gut, dass du das Wetter redest.
0: Also, das war ein klares Nein, <lacht> natürlich.
1: Nee, ja. ja, also.
0: Der Hund Aber auch, auch mal wieder gerade, eine ja.
1: neue Idee, ja. ja, <lacht> ja Auf das bin ich noch nicht gekommen, weißt du?
0: <lacht> Alles klar. Ach, ja. Gut, mhm. ähm, das ist natürlich eine richtig coole Sache. Man nimmt einmal ein bisschen Geld in die Hand, ähm, ja, geht zu Ikea oder Ähnlichem, richtet sich die Wohnung schön und praktisch ein. Und nimmt dann natürlich einiges mehr ein. Und man hat natürlich, ich hier als alter Projektleiter, was hat man? Ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kann auf den Markt gehen und habe was, das nicht jeder mitbringen kann. Ja. Wobei, dann Richtig. dann kann ich aber auch die Nummer nicht mehr fahren und sagen, hör mal, die, äh, die Wohnung ist eingerichtet, aber Küche bringst du selber mit. Das geht dann nicht mehr. Die muss ja, dann nee, schon mit drin ist, sein, ja.
1: ne? Richtig, genau. <lacht> genau, das ist ja dann noch mit das Wichtigste. Richtig. Genau. Dann
0: kann man aber ja. auch eigentlich schon wieder nur mal weitergehen und sagen, okay, ich hole mir eine größere Eigentumswohnung, natürlich mit dem Vorteil Hausverwaltung. Ähm, mhm. Darf mir nicht böse sein, ich denke jetzt einfach laut. Und äh, habe jetzt ja. fünf, fünf Zimmer da drin, dann mache ich gleich eine WG draus.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt gerade vor drei Wochen ungefähr, oder ja, so um den Dreh, hatte ich ein Coaching mit einer Dame, die genau das Thema machen wollte in Augsburg. Hat okay. da eine große Wohnung gehabt. Die Zimmer waren alle ungefähr ähnlich groß. Und das hätte sich total gut dafür geeignet. Nur es hat sich trotzdem finanziell nicht gerechnet, weil da ein paar Besonderheiten jetzt mit der Immobilie selber waren und im Stadtteil und so weiter. Aber grundsätzlich super geile Sache.
0: Es rechnet sich finanziell mhm. nicht, ich sag mal ne. Ja,
1: ja, in dem einen Fall, weil an dem Haus waren so ein paar Sachen, wo ohne Rücklage alt, alles Mögliche jetzt äh, bevorstehend, ja. Dann in einem kein, also wirklich kein schöner Stadtteil. Also es gibt in Augsburg gibt es diesen Stadtteil Oberhausen. Ähm, falls da jetzt jemand zuhört, der genau dort wohnt, äh, sorry, aber also der der Stadtteil ist halt nicht so beliebt. So ja. und äh, okay. ja, da waren halt, da kamen so wirklich so mehrere Besonderheiten zusammen. Und deswegen ist es jetzt in dem Fall nichts geworden, aber grundsätzlich super Sache. Mhm.
0: Cool. Wir hatten noch äh, vorhin das Stichwort Reparaturen. Was, ähm, was muss ich denn da beachten? Ich habe ja auch als Eigentümer, wenn ich jetzt meine erste Wohnung habe, egal wie ich, wie ich das jetzt gemacht habe, ob, ob mit Möbliert oder ohne, mit Küche oder ohne, aber es mhm. geht irgendwas kaputt. Für was bin ich zuständig? Wo sollte ich drauf vorbereitet sein? Wo muss ich Rücklagen bilden? Und muss es auch ziemlich schnell ersetzen, wenn der Anruf kommt? Und für was ist der Mieter zuständig?
1: Ja, also im Endeffekt ist es so, dass man eigentlich, was jetzt wirklich hinter der Wohnungstür sich befindet, ist für fast alles der Vermieter zuständig. Ähm, zumindest wenn er es mit vermietet hat natürlich. Gell? Also wenn jetzt der, der Mieter da irgendwas einbringt in die Wohnung, was dann kaputt geht, da ist normalerweise ja dann der Vermieter außen vor. Aber alles, was jetzt in der Wohnung entsprechend kaputt geht, was ja auf normale Verschleißerscheinungen zurückzuführen ist oder was ja mit normaler Behandlung, sage ich jetzt mal, einfach dann doch irgendwann mal kaputt gegangen ist, da ist dann der Vermieter für zuständig, bis auf, äh, es gibt also in, in den Mietverträgen, die man so allgemeingängig hernimmt, das sind ja mit diese, diese Formularmietverträge, da gibt es so einen Passus, das ist so eine kleine Reparaturklausel. da steht dann drin, dass einfach bis zu einem gewissen Betrag, ich sage mal so um die 80 Euro, ähm, für ganz bestimmte Einbauten äh, der Mieter selber zuständig ist. So, das ist aber zu vernachlässigen. das ist wirklich fast gar nichts. Für alles andere ist der Vermieter zuständig, ähm, wenn es in der Wohnung befindet. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwas, was jetzt ähm, die die Heizanlage zum Beispiel betrifft. Ja, da muss dann natürlich die Hausverwaltung auch wieder so ein bisschen mitwirken. Da muss man dann gucken, ist es jetzt wirklich in der Wohnung, der Heizkörper oder ist es jetzt die gesamte Heizanlage. Ähm, aber ansonsten muss ich mich da als Vermieter darauf einstellen, dass wenn da was ist, da muss ich da ran. Punkt. Ganz einfach. Ja, also der Mieter muss fast nichts reparieren. Es sei denn, er hat was kaputt gemacht.
0: In Deutschland. Hm. No. In Deutschland. Genau. Hier, hier in der Schweiz auch anders.
1: Echt? Wie ist es bei euch?
0: Ja, ist ja, ist ja, ist ja ganz logisch. Hey, ich habe dir einen ganzen Ofen gegeben. Du gibst mir einen ganzen Ofen zurück. Ach. Man kann es auch, wenn auch anders jetzt
1: sehen. ist und, und ich sag mal kurz vom vor seinem Ende steht, ähm, dann ist das so.
0: Ja, es kommt darauf an, was man unterschrieben hat, auch nicht ganz. Aber ähm, es kann im Vertrag geregelt werden, dass es eben, ähm, ich persönlich hatte den Fall, äh, es wurde von einer Privatvermieterin, wurde dann gewechselt auf eben eine Hausverwaltung. Äh, der eigentliche Eigentümer ist gestorben, sie jetzt geerbt, kam damit nicht zurecht, hat es dann verkauft. Mhm. Und dann haben wir so eine Profiverwaltung gekriegt. Und die hat dann auch ein paar miese Tricks versucht, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt alle einen neuen Vertrag unterschreiben. Und wir haben gesagt, nee, müssen wir nicht. Ach, weil ja. Ja, ihr habt gesagt, ihr übernehmt alle. Und ich habe einen Vertrag und damit bin ich zufrieden. Und dann ja. wollten die zum Beispiel nach fünf Jahren, dass ich die Kaution nachbezahle. Weil hier in der Schweiz musst du, und ist es nicht üblich, dass man eine Mietkaution zahlt. Ja? Es, man ist ja ganz anders solvent hier.
1: Ja, und dann ja, haben die gesagt... Ja, ja.
0: Bei uns gibt es das aber jetzt als Standard. Ja, ist es nicht, nee. Und da ich mich mhm. hier auch durch mein Studium ein bisschen mit Schweizer Recht auskenne, ich wurde dann gekündigt, weil ich war zu unangenehm, aber das geht hier in der Schweiz halt auch, weil du hast hier in der Schweiz Vermieterrecht und nicht Mieterrecht. Als Mieter bist du hier ah. schlechter gestellt, weil du, ähm, und das finde ich richtig so, muss ich auch sagen, ähm, du hast in Deutschland zu wenig Rechte als Vermieter, denn es ist immerhin dein Eigentum und die Mieter dürfen sich aufhören wie Graf Kott. Aber das ist ein ja. anderes Thema. Jetzt will gebe ich mich da nicht Art ausreden.
1: Recht. Nee, aber gebe ich dir recht. Ja. Ja.
0: Wären wir in den USA und es wird irgendein Mieter, wobei da gibt es Mieter gar nicht so oft, aber wären wir in den USA und irgendein Mieter macht hier äh, blöd Terror, dann tritt der Besitzer die Bude ein und räumt sein Haus selber. Also,
1: <lacht> ja. ja, ja. Das, das, das ist aber tatsächlich wirklich eine Schwierigkeit, weil das viele Leute davon abhält, auch in Immobilien zu investieren, weil... Ja. Muss man jetzt aussehen? da spielen dann die Medien wieder eine große Rolle. ja? Es wird ja über sowas viel lieber berichtet, als über ein superschönes, wunderbares Mietverhältnis, was seit 20 Jahren perfekt funktioniert. Das wird ja nicht in der Zeitung stehen. Ne? Aber in der Zeitung steht natürlich, hier Mietnomade hat alles völlig verwohnt. Oder äh, da steht drin, ähm, was weiß ich, äh, psychisch verrückter Mieter kann nicht rausgeklagt werden und äh, zahlt seit drei Jahren keine Miete mehr oder sowas. Und ja. das liest jemand und sagt, nee, also mit Immobilien, um Gottes willen, bleibt mir davon, bleibt also Und das ist, glaube ich, das Problem. Also sowas passiert grundsätzlich nicht häufig, aber wenn, dann wird es ja aufgebaut. Und ja. jeder kriegt es mit. Also, und das ist einfach bei uns hier in Deutschland echt ein Problem. Es gibt es ganz wenig, aber wenn, dann bist du als Vermieter derjenige, der da das Problem hat und nicht der Mieter. Der kann sich da wirklich recht bequem noch eine Weile drauf ausruhen.
0: Du hast ja. aber jetzt nochmal ein gutes Stichwort recht. genannt. Ähm, schließt du generell bei jeder Wohnung eine Mietausfall und eine Mietnomadenversicherung ab? Die gibt es ja für kleines Geld, 120 mhm. Euro pro Jahr oder so, beide zusammen. Schließt du sowas ab? Machst du das?
1: Nee, mache ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, insgesamt vom Typ her eher so der risikoaffine Typ. Also mich, äh,
0: <lacht> ich,
1: ich, ich könnte mich gegen alles Mögliche versichern, ja, mache ich aber nicht. Äh, deswegen habe ich so eine Versicherung auch nicht. Weil äh, ich einfach so insgesamt da denke, naja, weil ich könnte mich gegen alles versichern, aber ich tue es nicht. Wenn jetzt jemand der Typ ist, der sagt, nein, ich will da lieber auf Nummer sicher gehen, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenken
0: kann. Also so bei den ersten fünf Wohnungen kann man es mal mitmachen und dann hat man auch Ja, wenn man sich auch noch nicht
1: so auskennt. Ja, ja. so als, als Anfänger ist es sicherlich schon so, dass es einem eine gewisse Sicherheit gibt. Ja. Cool. Auf der anderen Seite ist das aber ja auch wirklich nur der absolute Notfall. Das heißt, ich sollte immer meinen Mieter so aussuchen, dass ich so tue, als hätte ich diese Versicherung nicht. Weil man hat trotzdem diesen ganzen Ärger und diese, diese Emotionen, die dann da hochkochen, ähm, die hat man dann ja trotzdem. Auch wenn man jetzt eine Versicherung hat und deswegen, da wäre ich dann, würde ich trotzdem sehr sorgfältig meinen Mieter auswählen. Und was man auch sagen müssen, diese, diese Quote oder die, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, so jemanden als Mieter zu haben, ist extremst niedrig. Wirklich extremst. Und Deswegen würde ich sagen, nur für Leute, die grundsätzlich eher so die sind, die sich gerne dann eher lieber mehr versichern als, äh, als weniger.
0: Ich habe aber noch einen Tipp für dich und für alle anderen mhm. auch. Das ist hier in der Schweiz gang und gäbe. War für uns ganz neu, als wir rübergekommen sind. Kann man aber auch in Deutschland als Immobilieneigentümer ohne Probleme einführen. Das ähm, macht überhaupt nichts, denke ich mal. Hier in der Schweiz ist es so, dass du dich auf eine Wohnung bewirbst beim mhm. Ja, du gehst also hin und ja. dann füllst du die Selbstauskunft aus. Das gibt es ja auch in Deutschland.
1: Ja, 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 genau. Aber mhm.
0: in der Selbstauskunft stehen die, müssen die Adressen rein der letzten beiden Vermieter. Und die sind gesetzlich ja. verpflichtet, wahre Auskunft zu geben.
1: Mhm. Ja. Und das ist bei uns ähnlich. Also, dass man da einfach dann auch anruft und äh, sagt: Mensch, erzähl mal jetzt hier mal Tacheles. Ja. Wie ist denn der Herr Müller, war ja, wie auch immer, wie ist denn da so drauf? Ne? Mhm. Ja,
0: und da es standardmäßig so ist, dass dein Mietverhältnis auf die letzten zwei Jahre, äh, jedes Mal, wenn du umziehst, nachverfolgt werden muss, hast du ein tierisches Problem, wenn du einmal Blödsinn baust. Und der spricht schlecht ja. über dich. Du kriegst ja. nichts mehr. Du kriegst einfach nichts mehr. Und wenn man nur diese eine Sache einführen wird in Deutschland, nur die eine, ja, dann würden sich aber einige überlegen. Das Thema wäre gegessen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also sowas, im Grunde ist es alles gar nicht so schwierig, ne? da ein bisschen mehr Regeln reinzubringen, um da die Leute mehr abzusichern. Richtig. Aber wie du gesagt hast, also ich glaube, das Interesse ist gar nicht so groß, da die Vermieter auch ein bisschen mehr abzusichern. Also nee. unterstelle ich jetzt einfach mal so, weil das wirklich mein Gefühl ist, ja.
0: Hm. Und deins
1: ja offensichtlich auch.
0: Ja, ja, ja. Vor ja. allem, wenn man mal sieht, dass es auch andersrum geht, dann... Äh äh, ja, genau. Hier, hier in der Schweiz bist du innerhalb von zwei Monaten aus der Bude draußen, Sache erledigt.
1: Ja, äh, genau. Ja, zwei Monate, das ist jetzt nämlich dann auch nicht so ein finanzielles Risiko, wie jetzt bei uns. Ja, dass du ja. draußen hast, oder?
0: Ja. Eben. Gut, mhm. aber, 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 wir wollen gar nichts gar nichts schlecht reden, gar nichts böse reden, denn du hast es selber gesagt, das Risiko ist ganz, ganz minimal, dass das passiert. Ja. Man muss es. Ist es. Man darf nicht ganz unvorbereitet sein, aber das darf einem auf keinen Fall aufhalten, bremsen oder sonst irgendwas. Oder Wenn man das als Grund nimmt, nicht, es nicht zu tun, dann ist es eh vielleicht nicht die richtige Investition für denjenigen.
1: Ja, äh, genau, das glaube ich auch. Das ist dann nämlich mehr eher eine, eine Ausrede, die man sich selber dann vorgaukelt und da denke ich auch, sollte man dann lieber überlegen, entweder eigne ich mir dann mehr Wissen an, vielleicht bin ich noch nicht so weit oder vielleicht ist es gar nicht mein Weg, gebe ja. ich dir vollkommen recht.
0: Steffi, wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten rum, wir wollten 20, das ist richtig genial, ich ja, glaube, wir könnten auch noch mal 40,
1: <lacht> ähm, <Ich glaub> auch.
0: <lacht> vielleicht machen wir es ja auch noch mal. Ich danke dir ganz recht herzlich für dein für dein Fachwissen, für deine Zeit, die du äh, jetzt auch uns zur Verfügung gestellt hast. Äh, ich Gerne. mach dir einen kleinen Link auf auf deinen Kurs. Du begleitest ja Anfänger mit einem Videokurs. Wir haben es am Eingang kurz gesagt. Ich mache dir einen kleinen Link in die Shownotes. Ähm, da kann sich jeder, der das nochmal vertiefen möchte, der noch einige Tipps und Tricks mehr haben möchte von dir, kann sich den Videokurs holen, der heißt Tripwire, ich selber habe den nämlich auch, es sind 25 Videos drin, der wächst, glaube ich, auch von Zeit zu Zeit. Und das Geile ist, ja, du hast auf deiner Homepage, deine Homepage haben wir auch in den Show Shownotes, du gibst auf deiner Homepage die Möglichkeit, ein Coaching über Skype mit dir für kleines Geld zu buchen, wenn irgendjemand eine Frage hat. Dann äh, kann er sich über deine Webseite, ähm, kann er da kurz draufklicken, kann sagen, ich brauche 20 Minuten Skype, ähm, zahlt für deine Zeit natürlich einen fairen Preis, finde ich gut. Und mhm. du kannst dann individuell auf das Problem eingehen, stehst demjenigen zur Seite für die Zeit, die er eben braucht und damit ist die Sache erledigt. Ähm, finde ich super, das möchte ich ja. auch das Angebot möchte ich auch weitergeben, weil so ist der ein oder andere vielleicht dann auch ganz gut aufgehoben bei dir.
1: Mhm. Ja, also wird auch gerne angenommen, weil es wirklich ganz individuell ist und jeder hat da ganz andere, einen ganz anderen Stand oder hat andere Angebote vorliegen, wo er einfach mal eine zweite Meinung braucht. Das ist wirklich, wirklich ein großes Thema. Ja.
0: Super. <lacht> ja. Steffi, ich habe. Schön, dir. also
1: mir hat es auch total viel Spaß gemacht, Markus. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Gerne ja, um, wieder. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ja, wir bleiben eh in ja. Kontakt. Bis dahin ja. bleib uns gewogen, bleib gesund und munter, das machst du eh. Schön den YouTube-Kanal weiterfüllen und weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und das in dem Fall
1: ja.
0: Tschüss und Sehr alles gerne. Gute.
1: Dir ne? ja, auch. Vielen Dank, Markus. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Havermehl production